0: Bonjour oui, tous. Merci de d'être venu pour écouter le jardin d'hiver d'Hélène Gaudy, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cette année. Euh, je vais lui laisser la parole très vite parce que c'est elle que vous êtes venu écouter, pas moi. Elle, juste euh, trois mots pour vous dire que vous allez l'entendre parler non pas de ses œuvres, enfin un petit peu peut-être quand même, mais surtout des livres qu'elle a aimés ou qui l'ont inspiré pour son travail pendant. 45 minutes euh, environ et tous ces livres sont, sont en vente en fait et pourront être achetés normalement <rire> si tout va bien, <rire> euh, grâce à notre partenaire la librairie Le Fayère qui, qui propose ce stand avec les sélections des auteurs de tous les jardins d'hiver des auteurs de, de ce festival. Et donc sans plus attendre, eh bien, je passe la parole à Hélène Gaudy,
1: merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être là, alors c'est toujours un exercice. Euh pas évident mais assez, assez amusant et, et, et enthousiasmant aussi de pouvoir parler pas seulement de son travail mais des livres qu'on aime et puis d'essayer de faire des liens entre ses livres et de, de sortir comme ça de sa bibliothèque des, des, tous ces, ces objets finalement très affectifs que sont les livres pour essayer d'en communiquer quelque chose euh, voilà j'espère que je vais vous donner envie de, de, de lire ces livres là qui ont été tous très importants pour moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire pas mal d'extraits aussi, parce que je trouve euh, important d'entendre de, la, la langue, d'entendre l'écriture. Et c'est vrai que c'est des, des livres que j'ai choisis euh, peut-être avant tout pour leur langue, parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a nourrie aussi pour écrire. Euh, je trouve qu'il y a une forme de, de, de capillarité, de choses qui passent comme ça, euh, quand on aime lire et écrire, entre ce qu'on lit et ce qu'on écrit, qu'on est vraiment constitué euh, en tant qu'auteur des livres qu'on lit, et ça passe à travers nous, et ça ressort aussi dans, dans les livres qu'on fait, je crois, à ça, à cette contamination un petit peu des, des, des romans qui passent à travers nous et qui ressortent sous une autre forme. Voilà, donc je trouve que c'est important de, de faire entendre cette langue-là, euh, la langue de tous ces auteurs et ces autrices dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors d'abord, je vais vous parler de deux livres euh, séparément, mais euh, qui ont des liens entre eux, c'est pour ça que je les, je les relis. Euh, w ou le souvenir d'enfance de Georges Perec et Austerlitz de Zebald. W.G. Zebald, Winfried, George, Zebald. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Zebald, Pérec sans doute en tout cas. Euh, ces deux livres, ils ont des liens euh, biographiques, ils ont des liens thématiques, euh, et on va voir qu'il y a des liens même presque plus profonds que, que ça entre ces romans. Et je vais commencer par euh, Perec donc euh, Pérec c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec la forme des livres, euh, donc il était membre de Loulipo, euh, du Nouveau Roman aussi, donc c'est quelqu'un qui a vraiment euh, inventé des, 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 des formes aux livres, en sortant un petit peu de l'idée que pour écrire un livre on a forcément un personnage, une histoire, avec un, il va arriver des choses au personnage qui va aller d'un point A à un point B. Pérec il va complètement bouleverser tout ça, comme si on prenait un jeu de cartes et qu'on mélangeait tout et qu'on faisait autrement, et il va inventer par exemple euh, un roman où euh, chaque chaque chapitre se passe dans un appartement d'un immeuble. voilà, Et c'est la structure de l'immeuble qui va faire le livre. Euh, il écrit « Espèce d'espace » où là, il va parler de tous les lieux où il a été. Euh, c'est quelqu'un qui est très attaché, très attaché au lieu. Il va parler de toutes les chambres où il a dormi, toutes les fenêtres par lesquelles il a regardé dehors, etc. Euh, il va toujours se donner des contraintes comme ça, des jeux. Et son livre le plus connu, c'est peut-être « La disparition ». Et euh, vous savez sans doute, « La disparition », c'est un livre où il n'y a pas de « e ». Donc c'est quand même une contrainte euh, extrêmement compliquée, quand on sait que c'est la lettre la plus utilisée. Rien que faire une phrase sans « e », c'est très dur. Donc un livre sans « e », c'est assez euh, assez impressionnant. Mais ce qui est très intéressant pour moi chez Perec, c'est qu'il n'est pas euh, dans une contrainte gratuite. Euh, finalement, ces jeux qu'il va faire avec la langue, c'est toujours très lié à euh, sa biographie, à sa vie. Euh, et par exemple, la question du « e », eux, c'est pas anecdotique chez lui. En fait, Perec c'est un, un c'est un enfant juif, donc dans les deux parents sont morts euh, pendant la guerre. Son père était un engagé volontaire et il est mort pendant la, la guerre et sa mère a été déportée. Euh, lui, il a été caché, donc c'est un enfant qui a très tôt été coupé de ses origines et il a été caché en plus dans la montagne, donc dans un paysage blanc euh, qu qui dont il ne garde que très très peu de souvenirs. Donc pour lui, son enfance c'est vraiment une espèce de de, de, de champ blanc euh, dans lequel on n'arrive pas à saisir le moindre détail, le moindre le moindre moindre souvenir. Et, euh, et son nom, donc, euh, perec c'est pas son vrai nom, puisqu'il est polonais. Et ses parents étaient juifs polonais. Et euh, comme beaucoup de Polonais de, de ou de Roumains ou de, de gens qui arrivaient comme ça euh, en France pour fuir les pogroms et qui ont été rattrapés euh, par la guerre, euh, on a retranscrit leurs noms, on les a francisés de manière très brutale. Et on a très souvent euh, commis des erreurs. Euh, et en, en l'occurrence, perec qui devait être Peretz, je crois, au départ en polonais, c'est devenu perec et normalement, Pérec, en français, pour que ça se prononce comme ça, il faudrait qu'il y ait deux R, ou alors qu'il y ait un accent. » Perec, P-E-R-E-C, c'est pas c'est pas une bonne transcription en fait. Ça a été mal francisé. Et finalement, ce e manquant, bah c'est c'est ça aussi pour Perec, c'est le 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 fait que son nom ait été écorché au départ, qu'on n'ait pas gardé son identité, et que finalement lui-même ne connaisse rien de, de son identité. C'est pas moi qui projette, hein, c'est quelque chose qu'il a qu'il a expliqué à certains moments. Mais euh, mais voilà cette contrainte du e dont il fait quelque chose de très ludique, parce que Perec c'est un auteur euh, un auteur ludique, un auteur qui joue vraiment avec avec l'écriture, c'est pas euh, juste une coquetterie, c'est un défi qui se donne, parce que finalement, écrire sans eux, c'est écrire avec le plus grand manque qui soit dans la langue française. Et ce manque-là, pour lui, c'est pas rien, c'est pas juste une lettre, c'est euh, ses parents dont il n'a pas de souvenir, c'est son enfance qu'on lui a enlevée, c'est son pays dont il ne se rappelle pas. Donc euh, voilà, écrire sans eux, pour lui, c'est ça, c'est écrire avec, euh, avec ce vide énorme et W ou le souvenir d'enfance donc ce, ce roman euh, c'est un livre que j'aime énormément je crois que c'est vraiment un de mes livres préférés euh, qui euh, a une structure euh, là encore comme, comme toujours chez Pérec assez curieuse puisque euh, je vais vous lire le tout début parce qu'il le dit mieux que moi le tout début de sa quatrième de couverture qu'il a écrite lui-même, qu'il a signé et qui explique très bien euh, le principe de ce livre il y a dans ce livre deux textes simplement alternés il pourrait presque sembler qu'ils n'ont rien en commun, mais ils sont pourtant inextricablement pardon, enchevêtrés, comme si aucun des deux ne pouvait exister seul, comme si de leur rencontre seule, de cette lumière lointaine qu'ils jettent l'un sur l'autre, pouvait se révéler ce qui n'est jamais tout à fait dit dans l'un, jamais tout à fait dit dans l'autre, mais seulement dans leur fragile intersection. Voilà, donc ce livre, c'est effectivement la juxtaposition de deux textes qui vont être découpés en, en, en tranches, presque, et, et alternés. Et l'un de ces textes, c'est euh, un cahier qu'il a retrouvé de son enfance. Et quand il était enfant, et Pérec, comme le font peut-être beaucoup d'enfants, il avait inventé un pays, il avait inventé une île qui s'appelait l'île de W. Et euh, donc il la dessinait, et il avait un grand cahier où il racontait tout ce qui se passait sur cette île. Et cette île, c'était le lieu de jeux, de, de, de joutes sportives entre euh, des groupes de, de sportifs qui, qui s'affrontaient sur cette île. Et Pérec dessinait les petits sportifs. et, et il tenait un petit peu le compte de, la, de leur victoire et il racontait la vie sur W. Ça, c'est un des textes. Finalement, il va retranscrire ce texte d'enfance et il va le, le, en faire un, la moitié de ce roman. Et l'autre moitié du roman, c'est euh, écrire sur le fait qu'on n'a pas de souvenirs d'enfance. Il va essayer en fait, d'écrire euh, tout ce qui surnage. Voilà de ce paysage blanc dont je vous ai un petit peu parlé, euh, de, de cette espèce de trou, euh, de trou blanc ou de trou noir euh, qui est son enfance, et il va écrire tous les, toutes les bribes de souvenirs les plus minuscules, les plus, tous les petits détails qui lui reviennent, et il va comme ça croiser ces deux récits, tout ce qui se passe dans cette île inventée dans son enfance et tout ce qui se passe dans son enfance à lui dont il n'a presque qu'un souvenir. Et finalement ces deux récits ils vont avancer comme ça en parallèle et ils vont vraiment effectivement finir par fabriquer autre chose. Parce qu'on se rend compte petit à petit que sur W, donc il y a ces joutes sportives qui sont très enfantines, il y a ces, ces gens qui s'affrontent, etc. Mais petit à petit, on va avoir une espèce d'inquiétude qui va gagner un petit peu ça, une espèce d'étrangeté. Et on va se rendre compte que cette île, elle est pas si idyllique, elle est pas si enfantine. Et que derrière la joute sportive, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de... de de l'ordre du concentrationnaire, finalement. Quelque chose d'un enfermement, d'une violence qui va monter petit à petit. Et on va se rendre compte qu'en fait, Pérec, dans son enfance, alors qu'il ignorait ce qui arrivait à ses parents, alors qu'il ignorait ce qui se passait dans le monde, avait quasiment inventé ce qui pouvait se passer dans un camp, dans cette île de W. Et tout ça, ça va vraiment se, se dessiner petit à petit au fil de la lecture. Et de la même manière, on va avoir accès voilà, au peu dont il se souvient de son enfance. Et je vais vous lire un, un petit extrait. où il parle justement de son absence de souvenir, ou en tout cas de, ses, de son peu de souvenir. Je ne sais pas si je n'ai rien à dire, je sais que je ne dis rien. Je ne sais pas si ce que j'aurais à dire n'est pas dit parce qu'il est l'indicible, l'indicible n'est pas tapis dans l'écriture, il est ce qu'il l'a bien avant déclenché. Je sais que ce que je dis est blanc, est neutre, et neutre, est signe une fois pour toutes d'un anéantissement une fois pour toutes. C'est cela que je dis, c'est cela que j'écris, et c'est cela seulement qui se trouve dans les mots que je trace, et dans les lignes que ces mots dessinent, et dans les blancs que laisse apparaître l'intervalle entre ces lignes. J'aurais beau traquer mes lapsus, par exemple j'avais écrit « j'ai commis » au lieu de « j'ai fait » à propos des fautes de transcription dans le nom de ma mère, ou rêvasser pendant deux heures sur la longueur de la capote de mon papa, ou chercher dans mes phrases, pour évidemment les trouver aussitôt, les résonances mignonnes de l'Oedipe ou de la castration, je ne retrouverai jamais dans mon ressassement même que l'ultime reflet d'une parole absente à l'écriture le scandale de leur silence et de mon silence. Je n'écris pas pour dire que je ne dirai rien, je n'écris pas pour dire que je n'ai rien à dire, j'écris, j'écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j'ai été un parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leur corps. J'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture. Leur souvenir est mort à l'écriture, l'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie. Et si j'ai choisi de vous parler de Zebald aussi, c'est parce que finalement ces deux livres, c'est presque comme deux livres qui seraient des jumeaux inversés où on trouve des liens et en même temps des différences fondamentales. Euh, finalement, Zebald, il est né de l'autre côté. Il a à peu près le même âge que Pérec. En tout cas, il a vécu à peu près à la même période. Mais lui, il est allemand. Et euh, son père était dans la Wehrmacht. Et il, a, euh, il est plus jeune hein, que, que Pérec. Je dis des bêtises. Mais euh, en tout cas, il, il avait presque le même âge, puisqu'il est né, lui, juste après la guerre. Et Pérec est né euh, pendant la guerre. Et Zébal, donc c'est un Allemand qui a porté euh, toute sa vie euh, le poids en fait, des crimes de l'Allemagne, qui a très tôt euh, eu beaucoup de mal à vivre avec ça, avec le fait que ses parents n'en parlent pas, que l'Allemagne se reconstruise comme ça, euh, de manière très frénétique, sans, sans vraiment faire le bilan, en tout cas dans les premières années, de ce qui avait pu avoir lieu. Et très jeune, à l'âge de 17 ans, il va s'exiler, donc il va partir en Angleterre. Il va changer de nom, ce qui est quand même un geste assez fort, parce qu'il trouve son prénom Winfried George typiquement nazi, ce sont ses mots à lui. Donc il décide de, il part en Angleterre, il se fait appeler Max. Il change vraiment complètement de, de, de vie et de pays. Et il va consacrer sa, sa vie littéraire, qui commence assez tard, hein, parce qu'il va commencer à écrire, je crois, vers l'âge de 40 ans. Il commence assez tard à écrire. Il va consacrer toute son, sa carrière d'écrivain, qui va être assez courte, parce qu'il est mort dans les années 2000 d'un accident de voiture à, à un peu plus de 55 ans, je crois. Donc il a, il a eu une carrière assez, assez, euh, assez courte. Pendant toutes ces années-là, il va euh, finalement donner une voix à tous ceux qui n'ont pas pu avoir de voix, en tout cas à beaucoup de ceux qui n'ont pas pu avoir de voix et qui ont été déplacés, euh par les crimes de ses parents, à lui, finalement. Donc le, tous les livres de Zebalt, il a presque inventé un genre littéraire, hein, c'est il y a que lui qui fait ça. Et à la fois, c'est des livres qui peuvent être assez difficiles d'accès au départ, mais une fois qu'on est dedans, il y a une espèce de fascination qui se met en œuvre, parce qu'il a inventé quelque chose que personne d'autre ne fait. Euh, il écrit des récits qui pourraient complètement être des récits documentaires, où tout a l'air tout à fait réaliste, tout à fait précis, qui en même temps sont des fictions. Mais il va vraiment euh, euh, jouer sur cette frontière en fait entre le réel et la fiction. Et il va vraiment faire de son lecteur un enquêteur. Ce qui fait que quand on lit Ebald, on est toujours en train de se demander mais est-ce que c'est vrai d'aller chercher les traces, d'aller euh, vérifier ce qu'il raconte, d'avoir envie d'aller soi-même sur les lieux Il y a une espèce de mécanique comme ça qui se met en route, qui, est pas du tout, euh, qui ne marche pas que sur moi, hein, qui, qui fait vraiment cet effet-là à beaucoup, beaucoup de gens qui lisent ses livres. Et il va comme ça raconter le destin de narrateur euh, qui euh, voyage à travers l'Europe, qui font des rencontres, à qui on raconte des choses, et qui, petit à petit, apprennent un petit peu ce que ça a pu être, justement, d'être en errance dans, dans cette Europe-là, après la guerre. Euh, et il va mettre aussi toujours des images dans ses livres. Hein, c'est un, une des, des particularités de zebal c'est qu'il y a toujours des petites photos en noir et blanc, comme ça. Pardon, vous voyez rien, <rire> je vous le montre mieux. Euh, des petites photos en noir et blanc qui ne sont pas de très bonne qualité, évidemment, parce qu'elles sont reproduites comme ça sur le papier du, du, du roman et qui ont un statut un peu particulier, parce que là encore, on ne sait jamais vraiment si elles sont documentaires, il n'y a jamais de légende, on ne sait pas vraiment si elles sont ce qu'elles montrent ou pas. Et effectivement, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il raconte qu'il a effectivement mis des photos qui correspondent à ce qu'il est en train de raconter. Des fois, pas du tout. Zebal, c'était un chineur, c'était un accumulateur de traces. C'est quelqu'un qui est vraiment toujours en train d'essayer de sauver un petit peu des choses, comme exactement comme l'a fait Pérec, d'ailleurs. Et donc, il va euh, acheter des vieilles cartes postales, avoir ses propres archives, et, et il va mélanger tout ça dans ses romans, en créant toujours cette forme de trouble, cette forme de doute. Et ce livre-là, Austerlitz, vous voyez, il a beaucoup vécu, c'est mon exemplaire, parce que c'est vraiment un des livres qui m'a le, le plus accompagné euh, Il raconte... Euh, l'histoire d'un narrateur qui s'appelle, euh, enfin, non, c'est pas le narrateur, pardon, il y a un narrateur qui rencontre un personnage qui s'appelle Austerlitz. Et ce personnage, un petit peu comme Pérec, n'a aucun souvenir euh, de son enfance. Il a vraiment une espèce de coupure euh, à partir de, de, de sa jeunesse. Au-delà, au euh, c'est un trou noir, il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Et puis, il voyage, il va de ville en ville, il, il s'intéresse à l'architecture, donc il est dans des trains, et puis petit à petit, à force de... de, de déré comme ça, euh, il a des réminiscences qui commencent à lui revenir et ça se passe dans une gare euh, anglaise et d'un coup dans une gare il va commencer à avoir des, des images qui lui reviennent, des, des, des sons, des souvenirs et il va euh, finalement petit à petit comprendre qu'en fait qu'il a fait partie de, 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 des nombreux enfants tchèques qui ont été sauvés de la Shoah par des trains qui partaient qui les emmenaient en Angleterre et il se rappelle de ça, il se rappelle euh, qu'il a été sur un quai de gare, qu'il est euh, arrivé en Angleterre, qu'il a été recueilli là-bas par, par des, des, des Anglais qui se sont occupés de lui. Et, euh, et il finit aussi par comprendre que sa mère a disparu dans un camp tchèque qui s'appelle Térésine, dans la ville de Térésine. Et il va euh, enquêter finalement sur ce lieu-là, il va revoir en boucle un film de propagande nazie qui a été euh, tourné à Térésine pour essayer de trouver le visage de sa mère. Et donc ce récit-là, c'est vraiment le récit de la quête de ce personnage qui va justement essayer de, de, de combler les trous, de combler les blancs de son existence. Et si je vous dis qu'il y a un, un lien très fort avec Pérec, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de détails qu'on retrouve. Et finalement, dans, le, dans les récits de l'enfance de Pérec, qui se rappelle lui aussi avoir été sur un quai de gare, avoir eu un charlot, qui était un illustré de l'époque à, à la main, des, tout, plein de petits détails comme ça se retrouvent mot pour mot dans le texte de Zebald sans qu'on sache précisément s'il a lu Pérec, s'il y a eu un échange direct entre eux mais en tout cas il y a c'est presque comme deux personnages jumeaux et ce que je trouve très beau c'est que justement Zébald il est né de l'autre côté quoi c'est quelqu'un qui est plutôt euh, voilà qui est dans la famille a, a, a commis ce qui a tué les parents de Pérec, finalement et à travers son, sa littérature il va euh, se retrouver comme une comme une sorte de jumeaux littéraire. et ces deux livres sont deux livres absolument magnifiques sur la sur la mémoire et surtout ce que la mémoire a aussi de, 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 de troué, de, de, de fragile, de mouvant. Et euh, je suis pas là pour vous parler de mon travail, mais je vais juste vous dire un, un petit mot, parce que ce livre, ça a été pour moi le déclencheur d'un autre livre que j'ai écrit. C'est là que je dis que Zébald a ce, ce, ce pouvoir vraiment de, de donner envie de prolonger, en fait, d'aller voir. Alors moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai eu envie d'aller à Térésine, euh, dans, dans cette ville qui a été un camp, en République tchèque. Je suis allée à Thérésine et j'ai commencé à, à écrire sur cette ville. Et ça a donné un livre qui s'appelle « Une île, une forteresse » et qui est à la, fois, euh, à la fois une enquête sur ce lieu-là, aujourd'hui. Parce que ce que je m'étais demandé, c'est finalement... Bon, Sebald, il a écrit sur, sur Thérésine dans les années 80. Qu'est-ce que cette ville est devenue aujourd'hui Parce que ce qui est quand même très particulier avec cette ville, c'est que c'était une ville entière, une ville de garnison qui a été transformée en camp et qui ensuite a été retransformée en ville en quelque sorte, ce qui fait que tous les habitants de Thérésine vivent dans des lieux où des gens ont été internés. Et, euh, et la question que Zébalt s'est posée, la question que je me suis posée aussi des années après, c'est euh, qu'est-ce que ça fait à une ville finalement Comment on peut... Euh, Est-ce qu'on vit pareil dans une ville qui a cette histoire-là ou pas Et donc j'ai été sur place, j'ai rencontré des survivants qui sont passés par Thérésine, des habitants aussi beaucoup qui m'ont raconté leur histoire. Et tout ça m'a ramené aussi à l'histoire de mon grand-père qui est mort en déportation, mais pas à Thérésine, mais dans un autre camp. Et tout ça est devenu aussi une manière d'approcher de, des choses beaucoup plus pertinentes. Personnel. Donc si je vous raconte tout ça c'est juste pour vous dire que, que Zébald il a ce, ce, ce pouvoir-là finalement de déclencher des choses, de, de donner envie déjà de lire tous ses autres livres parce qu'on se rend compte qu'il a vraiment, c'est un monde en fait, c'est vraiment une œuvre monde. Euh, il a inventé un genre, il a inventé une langue, il a inventé un, une façon de, de parler de, de cette période-là de l'histoire qui pour moi était complètement nouvelle, parce que jusque-là, c'était très loin de, de, de ma vie. J'avais l'impression que le passé et le présent étaient quand même très étanches. Et c'est le premier auteur qui m'a fait sentir à quel point les choses étaient finalement très proches. Et je pense que c'est aussi parce qu'il n'essaye jamais de reconstituer. C'est pas un auteur qui va nous faire euh, nous mettre dans la peau de quelqu'un qui a été déporté, par exemple. Où il n'essaye pas du tout de faire ça. Au contraire, lui il dit, comme Perec, finalement, il dit on a des manques, on a des, des vides, on ne pourra jamais savoir finalement ce que ça a fait de vivre ça, ce que ne pourra jamais savoir ce qui est arrivé à nos parents qui sont morts. Euh, et, et plutôt que d'essayer d'inventer, de faire semblant et de, de, de maquiller ça, bah on voit ce qu'on peut écrire après ça, avec ces manques-là. Voilà. Et moi, je trouve que c'est une littérature qui est absolument bouleversante, justement parce qu'elle est aussi très... Euh, pas du tout dans, dans, le, dans la recherche de l'émotion, mais en montrant ce que c'est que d'écrire avec ces vides-là, bah, l'émotion, elle, elle est pour moi beaucoup plus forte. Et surtout, elle, elle donne envie voilà, d'aller voir ce qui reste, d'aller voir ce que soi-même, on peut, à notre tour, essayer de, 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 de comprendre de, de cette période. Alors, je vais peut-être regarder un peu l'heure, parce que je ne sais pas du tout combien il est. Oui, bon, ça va. C est, c est bon. Euh, voilà. Donc, ces deux livres que je vous conseille absolument, vous l'aurez compris. Et je vais peut-être quand même vous lire un petit extrait, s'il n'est que 5, ça veut dire... On, on arrête à quelle heure Juste, pardon. 4h30. Ah oui, non, je vais quand même continuer. Alors, je vais continuer sur... Euh... On va changer, changer d'ambiance. Par contre, on va rester dans les mêmes euh, dans les mêmes époques à peu près, dans les mêmes euh, années, euh, avec un auteur norvégien qui s'appelle Tarjaï Vesas. Donc lui, il est mort dans les années 70, donc il a écrit euh, voilà, dans les années 50, 60 plutôt. Euh, C'est un auteur euh, qui a une magnifique euh, vision du paysage. Euh, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi dans mes romans. Très souvent, ça part du lieu, ça part d'essayer de, de communiquer quelque chose d'un lieu, une atmosphère, une trace euh, qui va ensuite laisser dans la mémoire du lecteur ces espèces d'images qu'on peut avoir euh, dans les rêves ou, ou, ou de ces souvenirs de lecture qui font que... Très souvent, quand on a lu un livre il y a longtemps, il nous reste presque qu'une image de lieu. Voilà, un intérieur de maison, un paysage. Et moi, je suis très sensible à ça et je trouve que Vézas il a une, une merveilleuse manière de parler du paysage. Dans tous ses livres, il y a « Les oiseaux » aussi, qui est un magnifique livre. Mais là, on va parler du palais de glace qui, euh, comme son nom l'indique, va nous emmener vraiment dans la glace, dans le froid, dans la blancheur, dans l'hiver, mais de manière extrêmement scintillante, extrêmement lumineuse. Euh, ce livre, c'est l'histoire de deux petites filles qui s'appellent « Oun et Sis de petites filles qui ont à peu près 8-9 ans euh, et qui vont d'un coup se, se trouver et avoir une espèce de coup de foudre amical comme on peut avoir à cet âge là où elles vont devenir presque le miroir l'une de l'autre, elles sont dans une relation euh, de fascination et de d'attirance de, euh, très forte. Euh, et l'une des deux va euh, être aussi attirée par un paysage, par euh, un, le palais de glace, c'est une cascade de glace, en fait, qui se trouve dans une forêt, et dans laquelle on peut rentrer, parce que c'est un, un ça, et ça devient, il, il s'ouvre, de, de, des, des pièces s'ouvrent dans ce, dans ce palais de glace, et elle va rentrer dans ce lieu-là, et elle va être finalement avalée par ce paysage, et elle va disparaître. Et celle qui reste, donc 6, va passer son temps à essayer de, de savoir où son ami a pu disparaître et, et, et de d'essayer de la suivre et de comprendre ce qui a pu arriver à son ami. Donc évidemment il y a quelque chose d'assez métaphorique là-dedans puisque euh, ce palais de glace il est presque fantastique il est, presque, euh, il est très fantasmé on n'imagine pas qu'il puisse exister vraiment comme il est, parce qu'elle va rentrer vraiment dans des salles de plus en plus immenses elle va, elle va vraiment pénétrer dans la glace euh, ça dit euh, beaucoup de choses sur ce que c'est ces euh, amitiés voilà, extrêmement, extrêmement fortes et, et, et presque violentes qu'on peut avoir dans l'enfance et, euh, et sur cet enfant qui va chercher sa liberté, finalement qui va se s'éloigner du, du chemin qui va faire l'école buissonnière et qui va disparaître. Et là, je vais vous lire un extrait, justement, de l'école de buissonnière de Houne, qui va découvrir ce magnifique palais de glace. La pente raidissait le clapotis de la rivière s'amplifiait, mais la cascade ne grondait toujours qu'en fond sonore, une rumeur sourde, menaçante et attirante en même temps. Une songea, comme par bravade, « Je ne le voulais pas, tout ça. » Or, elle le voulait. Il n'y avait pas plus juste que ça. Même si c'était interdit, même si c'était une folie, pour rien au monde, elle ne pouvait rebrousser chemin, impossible. Ça avait à voir avec Sis et avec ce qu'elle entrepercevait dorénavant. Si on faisait demi-tour et renonçait à tout ça, si on tournait le dos au grondement en contrebas, si donc on rentrait à la maison les mains vides, on aurait alors la sensation d'un gouffre de manque de quelque chose que jamais plus on ne retrouverait. Le grondement s'intensifia aussitôt. Le ruissellement de la rivière s'accélérait en dessinant des sillons jaunes. Une dévalait la pente dans un fatras argenté de bruyères et de touffes d'herbe. Un arbre se dressait de temps à autre. Plus elle courait, plus le grondement gagnait en intensité. Brusquement, des vapeurs d'eau montèrent en volutes juste devant elle. Elle venait d'atteindre le bord du précipice. Elle s'arrêta net comme si elle avait failli dégringoler dans le vide, tant il avait surgi abruptement. Deux vagues déferlèrent en elle, la première d'une froideur paralysante, la seconde d'une chaleur revigorante, puisqu'il en va ainsi face aux grandes choses. Oun visitait ces lieux pour la première fois. Depuis qu'elle habitait dans la région, personne pendant l'été ne lui avait proposé de venir se promener par ici. Sa tata lui avait bien parlé d'une cascade, mais sans entrer dans les détails. Il n'en avait été ensuite question qu'à la fin de l'automne, après la formation de ce fameux palais de glace, qui, disait-on, était un vrai spectacle pour l'œil. Oui, qu'est-ce que c'était que ça Ce devait être le palais de glace. D'un coup, le soleil disparut. Il reviendrait peut-être plus tard, descendre dans cette ravine aux bords escarpés, un soleil remplacé en ce moment par une ombre glaciale. Oon plongeait son regard dans un monde magique, fait d'aiguilles et de dents, de dômes galbés et de coupoles givrées, de courbes douces et de guipures alambiquées. Tout était de glace, et l'eau qui giclait ici et là prolongeait la construction par ses éclaboussures. Les ramifications de la cascade étaient désaxées par la glace, elle filait dans de nouveaux lits, façonnait de nouvelles formes, tout étincelait. Bien que le soleil ne se montre pas, ses rayons chatoyaient de tonalités vertes et bleues glaciers, miroitaient d'un éclat froid comme la mort. Au milieu de tout ça, la cascade se précipitait dans le vide dans une cave abyssale noire, semblait il. L'eau s'étirait en faisceau par-dessus le rebord de la falaise, changeait de couleur en passant du noir au vert, du vert au jaune et au blanc, selon l'impétuosité croissante de la chute. De la cave abyssale se dressait un rugissement, celui de l'eau, qui s'écrasait en écume blanche contre les roches du fond, des bouffées brumeuses et évasées s'élevaient dans les airs. Houn poussa un cri de joie. Il se noya au creux du fracas et du chuintement, tout comme les nuages chauds qu'elle soufflait se volatilisaient dans les froides vapeurs d'eau. Des deux côtés, les vapeurs et les éclaboussures ne s'arrêtaient pas un instant. Elles poursuivaient leur ouvrage, lentement mais sûrement, et avec toujours plus de frénésie. L'eau se voyait dévier de son cours initial, le gel l'aidait dans son édification. Plus large, plus haut, autant d'alcôves et de couloirs et de goulets, de dômes glacés au sommet. Nettement plus tarabiscotée et splendides que tout ce que Oun avait pu voir dans sa vie. Voilà, elle avait à présent une vue plongeante, mais elle tenait à le voir d'en bas. Aussi en t la descente de la pente abrupte et verglacée sur le flanc de la cascade Elle était comme absorbée tout entière par le palais de glace, tant elle le trouvait monumental. Bon, » C'est avant qu'elle rentre vraiment à l'intérieur. Elle va découvrir vraiment tout, tout un monde dans ce, dans ce palais de glace. Et je vais accélérer un petit peu, parce que sinon je n'aurai pas le temps de vous parler de tous les livres. Mais vraiment, je vous conseille la lecture de Vézas, de, de tous ces romans qui sont extrêmement poétiques et extrêmement euh, originaux aussi. Pour la, la période où il écrit et, et même pour aujourd'hui. Euh, je vais passer à Andrzej Stasiuk, qui est un auteur polonais, euh, de l'avant-garde polonaise. Euh, bon, maintenant, il a, euh, je sais pas quel âge il a exactement, mais était un, ça a longtemps été un jeune auteur d'avant-garde en Pologne, qui faisait des choses assez singulières, qui a écrit dans des fanzines, qui était dans une culture comme ça un petit peu, un petit peu marginale, un petit peu underground. Maintenant, il a, il a pris un petit peu d'âge, mais, mais c'est toujours très, très, très fort et très, et très original. Euh, ce livre-là, c'est un tout petit livre. Et dans ce tout petit livre, il y a trois textes. Donc c'est vraiment des tout petits textes. Mais moi, c'est un livre dont beaucoup, que j'aime beaucoup montrer, conseiller, lire, parce que justement, c'est une lecture extrêmement courte, mais extrêmement fulgurante. Euh, et dans ces trois textes, il y en a un surtout que j'aime énormément, qui s'appelle « Un vague sentiment de perte », qui est le, le titre aussi du recueil. Et ce, ce livre, en fait, c'est une histoire toute simple, c'est encore une histoire d'amitié euh, entre deux, deux jeunes hommes qui se sont connus, adolescents, et, euh, et qui ont grandi, qui ont vieilli, et l'un d'entre eux est malade et va mourir sans doute. Et il est accompagné par son ami euh, dans un voyage qu'ils refont ensemble, en pensant que ça va être le dernier voyage. Et tout ça leur fait revivre euh, leurs années d'adolescence, leurs rencontres. Et ce qui est surtout très beau dans ce dans ce texte, c'est l'évocation de de cette jeunesse euh, qui est extrêmement verte, extrêmement vivante, et vraiment très très belle dans une langue que je trouve magnifique. Et euh, Stasiuk, c'est donc c'est un Polonais. Euh, il a beaucoup écrit sur la sur la Pologne, sur les pays de l'Est en général, et sur l'espèce de de sentiment de déclassement ou de de d'éloignement de, qu'on pouvait avoir en vivant à l'Est par rapport à l'Ouest cette espèce de fantasme dans lequel ils ont vécu leur jeunesse, avec à la fois l'envie de partir et ce déchirement de se dire que leur père était d'ici, eux ils disent toujours leur père, hein. ils parlent très peu de leur mère, mais il y a vraiment une histoire comme ça de garçons avec leur père et de fidélité vis-à-vis -vis de leur père qui étaient tous ouvriers, ils sont tous fils d'ouvriers, et le fait de partir, soit en changeant de, de, de métier et de classe sociale, soit en partant à l'ouest, c'est à la fois un désir et une trahison, ils sont toujours en, entre ces deux ces, ces deux tensions-là. Euh, voilà, je ne vais pas vous en dire plus, et là, une fois de plus, je vais vous faire entendre la langue de Stasiuk. La limite était là. La ville s'arrêtait brusquement, à mi-pas, comme surplombant un ravin, comme si elle avait le souffle coupé ou était frappée de stupéfaction devant cet immense espace de cabanes de terre, de lopins herbeux, de tôles, de rails et de tout ce miracle de pacotille. Ici, tout s'interrompait pour laisser place à autre chose. La cité des maisons de verre constituait l'ultime rivage de la ville. Plus loin se répandaient des eaux basses et sombres qui charriaient des îles paradisiaques, des îles diaboliques, des épaves, des terres arrachées à la ville, un mélange éclaté de l'industriel et du récréatif. Les gars de la rue Makowska avaient les pantalons retroussés, leurs mollets blancs luisaient au soleil. Nous étions à la fin avril. Des pétales de pommiers et de cerisiers tombaient sur leurs épaules. C'était eux, la classe ouvrière. Ils regardaient vers le nord, vers l'autre rive de la cuvette ferroviaire, à l'endroit où le remblai montait plus haut et où les trains de passage, baignés de la lumière dorée du printemps, semblaient plus proches, plus nettes, tels des jouets. Certains se dirigeaient tout droit vers la capitale mondiale du prolétariat. La partie de la ville située de ce côté-là s'appelait l'abandon. C'était exact, exactement ça, en effet. Nous y allions pour assouvir notre propre mélancolie, pour entretenir en nous un vague sentiment de perte, tout au moins certains d'entre nous, moi en tout cas. La rue Makowska me faisait penser à un bord de mer. Il suffisait de sortir et d'imaginer ce qui se trouvait derrière l'horizon. Au début du printemps, surtout lorsque l'air devenait chaud et frémissait au-dessus des herbes rousses, il en est toujours ainsi aux endroits traversés par des rails de chemin de fer. Il est impossible de détacher son regard des deux filets d'argent qui s'échappent vers l'infini, ils sont magnétiques. Aussi, notre nostalgie, tel un éclat de métal, les poursuit-elle jusqu'au bout du monde. Cette fois-ci, je vais vraiment regarder l'heure et pas la demander toutes les deux minutes. Parce que j'ai peut-être prévu un petit peu trop de livres par rapport au temps imparti. Alors, s'il nous reste dix minutes, on va d'abord parler... Je voulais aussi vous présenter un livre récent, très récent, parce qu'il est sorti à la rentrée, littéraire en septembre, euh, qui est encore très différent, mais qui a beaucoup de choses en commun aussi avec les autres. C'est « Ici seulement, nous sommes uniques » de Christine Havel. Euh, c'est un livre que j'ai trouvé vraiment magnifique. Et là encore, dans sa langue, dans le rapport au paysage et dans le rapport à l'enfance, à la jeunesse, euh, c'est un livre qui est entièrement écrit au nous. Donc euh, c'est un narrateur euh, multiple. Il euh, n'y a pas de narrateur unique. Est, tout est fondu comme ça dans cette espèce de « nous euh, » communautaire. Et ce « nous », c'est une bande d'enfants. Ils sont euh, cinq ou six, on ne sait même pas exactement combien ils sont, mais il y en a quelques-uns qui vont se détacher petit à petit quand même dans le récit. Et ces enfants, ils racontent en fait euh, les étés de leur enfance, qu'ils ont passé tous sur une île grecque, qu'on imagine être la Crète a priori, euh, avec leurs parents qui, qui étaient archéologues, enfin, dont c'est pas forcément la profession, mais enfin qui faisaient des fouilles en été. Et donc ils emmenaient leurs enfants euh, tous les étés faire des fouilles avec eux sur cette île. Et, euh, et donc il raconte ces enfants euh, ces étés qui se, qui se succèdent petit à petit qui au début sont tous les mêmes puisqu'ils sont dans cette lumière magnifique dans cette, dans cette parenthèse de, qui les coupe de leur vie quotidienne et, et qui petit à petit finissent par se colorer un peu différemment aussi parce qu'ils grandissent évidemment il euh, y a l'adolescence qui arrive et ces étés tellement merveilleux tellement, tellement détachés de la vie commencent eux aussi à se teinter d'autres choses et cette autre chose c'est le le fait de grandir et de, et de s'arracher petit à petit à cette espèce d'île miraculeuse qui, qui sont ces enfin, quest ces étés finalement. Euh, et, et donc on va les découvrir, on va comprendre euh, certains aspects de leur vie, c'est vraiment des personnages qui, qui existent, euh, malgré ou grâce à ce nous. Et en même temps, ils sont aussi ce groupe, voilà, ce groupe extrêmement fort, extrêmement soudé, et, euh, et ce lieu, ce groupe qui est indissociable de ce lieu. Et ce qui est très beau dans ce dans ce livre c'est que la question de l'archéologie finalement elle est multiple évidemment puisque euh, ils font des fouilles donc ils vont euh concrètement euh, trouver des tessons essayer de comprendre euh, mener des enquêtes sur sur ce qui a pu être euh, les civilisations dont ils trouvent la trace et en même temps euh, ce livre c'est aussi l'archéologie de leur propre enfance c'est l'archéologie de de ces étés qui, qui nous fait remonter nous aussi euh, dans nos souvenirs euh, dans nos souvenirs d'enfance de, de, et de jeunesse euh, voilà je vais vous lire un... le tout début du livre qui, euh, qui nous place, je trouve, vraiment, euh, vraiment dans cette ambiance-là. C'est une ambiance extrêmement solaire, et extrêmement, vraiment euh, très sensorielle, qui, qui nous fait sentir à nous aussi euh, ce que c'est voilà, d'être un enfant euh, sauvage deux mois par an. <rire> Ici commence et finit le monde. Ses limites sont précises et immuables. Elles vont du troisième caroubier de la Grand Route à l'extrême pointe des rochers de la Crique, une poignée de kilomètres plus loin. Ainsi en a décidé Niso, Debout sur le bassin blanc des grandes décisions, celui-là même où chaque été nous allons massacrer de minuscules serpents dans une orgie de hululements sauvages. Ce jour solennel où Niso l'affirme, bras croisés sur la poitrine, relevant le menton comme son père, « Ici commence le monde », nous l'acclamons en cœur. Le monde débute là, au sortir du village. L'unique route goudronnée mène droit au bourg de l'île, puis s'oriente d'un coup de brusque vers la mer. Notre territoire englobe trois champs d'oliviers, les graminées et les buissons d'épines, le jardin bordé de tamaris, la maison de fouilles, le palais et le chantier, émiettés en plusieurs sites jusqu'à la falaise. Ici commencent et finissent nos vies. Nous y passons deux ou trois mois par an. Le reste de l'année n'existe qu'à peine, étiré dans une brume compacte de monotonie. Une récitation bien apprise et débitée par cœur, à toute vitesse sans en avoir le sens, oubliée à la seconde de l'arrivée sur l'île et dont jamais nous ne parlerons entre nous. Le reste de la terre est une pauvre chose insipide et froide, un navet abougri dans la soupe du soir. Même notre ciel d'été ici est autre. Il perd la consistance laiteuse des horizons flamands où les nuages étirés du nord de l'Italie, il est d'un bleu intense... Avec la chaleur s'épanouit le soir et en un déluge de couleurs comme nulle part ailleurs. Le monde se limite à quelques arpents d'eau profonde et de terre rouge sang, contenu par deux sentiers et une frange rocheuse incisant la baie. Il nous suffit. Du haut de la falaise, la veille du départ, nous le contemplons, sûrs de nous, la langue sur nos lèvres craquées de sel, nous tortillons d'un pied sur l'autre jusqu'à ce que le ciel soit plus sombre que la mer. Là, face à l'anse, nous jurons de revenir l'été suivant, celui d'après et tous les autres, à plonger dans les vagues. Le monde est là et là seulement, palpitant dans nos mains, vivant, chaud sous nos pieds, nous ne le quitterons jamais. » Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. <rire> Merci pour votre attention.
0: Merci beaucoup et puis bah, je vous laisse venir découvrir les ouvrages si vous le souhaitez.
1: <rire> Juste, je n'ai pas parlé du sixième livre parce que ce serait un peu long et compliqué qu'on n'a plus le temps, mais je vous conseille quand même L'Avancée de la nuit de Yakuta Ali Kavasovic, qui est un livre magnifique, avec une écriture magnifique, une histoire d'amour vénéneuse et mystérieuse et, et très étonnante. Voilà, je, vous, je vous invite à venir le regarder aussi parce que c'est un très beau livre récent lui aussi, même s'il est un peu moins que celui de Christine Avey. Vous y tenez, oui. mais voilà, Je sûr, <rire> ça moins.